0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 203. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 3. April 2023, wollen wir über das Topspiel vom vergangenen Freitag in Düsseldorf sprechen und schauen auf das anstehende Heimspiel gegen Hannover 96. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Berger und Lars. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin Moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gewöhn, so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine
0: Straßen. Und oh, nicht Wasser, was ein Nah. Und in 100 Jahren werde ich nicht von gehen. Die Länderspielpause ist vorbei und äh, wir schauen auf den 26. Spieltag und die Partien ohne HSV-Beteiligung. Und da lag mein Augenmerk auf den Spielen von Darmstadt in Nürnberg und St. Pauli zu Hause gegen Regensburg. Beide Favoriten gewannen ihre Spiele mit 1-0 bzw. 0-1. St. Paulis Wahlsiegerlauf hält an, ist jetzt auf Platz 4 und so ein bisschen dran an der Top 3. Und die Lilien, ja, die nut nutzen die Ausrutscher
2: der beiden Verfolger und ziehen gnadenlos durch. Das ist beeindruckend. Ich habe Kaiserslautern gegen Heidenheim geguckt. <lacht> Am. Samstagabend, und das war ja ein absolut wahnsinniges Spiel, Kassel-Lautern ist gut reingekommen und dann ist da wieder der, der Kleindienst, der einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob da ein Magnet im Tor ist, der schießt da aus dem Nichts, das 1-0, dann macht noch Pick mit dem Traumtor, das war ein Weltklasse-Tor, das 2-0, unhaltbar für den Torwart, dann habe ich in der 85. oder 87. ausgemacht, weil ich dachte, komm, Ärgerst dich nicht weiter. Läuft wieso nicht für den HSV? Dann habe ich später zurückgeschaltet und dann steht es 2-2. Dann habe ich mir in den Highlights angeguckt, wie das lief. Absoluter Wahnsinn. Das wird auf jeden Fall eine richtige Aufgabe für uns, wenn wir jetzt äh, nach Kaiserslautern fahren zum Betze. Das ist der Wahnsinn, was die da teilweise noch für Spieler aufholen und was da für Energie freigesetzt wird durch die Zuschauer dort. Also das war, das war ein richtig krasses Spiel. Nein, du hat das eben angesprochen mit, mit Darmstadt und,
3: und Pauli. Also für mich sind äh, darmstadt die sicheren Aufsteiger, die vergeigen das nicht mehr. Die machen sich Platz 1, ich glaube, in alleingang gemütlich. Und wir müssen dann sehen, wie wir bleiben. Was für mich überraschend kam, war, dass Magdeburg so deutlich Hansa-Rostock zu Hause 3 zu 0 schlägt. Das hätte ich nicht so erwartet. Und es scheint sich unten so ein bisschen festzukegelt haben, dass das Sandhausen unten durchfällt. Und dann steht das zwischen... Braunschweig, Regensburg und, und Rostock. Ja, das, das
4: einzige Nicht-HSV-Spiel, was ich gesehen habe am Wochenende, war eben auch das Spiel von Kaiserslautern gegen Heidenheim und da auch nur die zweite Halbzeit. Und ähm, ja, wie nah Freude und Leid beisammen liegen können im Fußball, das ist, das ist, der, ist der blanke Wahnsinn. Ähm, da hat Heidenheim einen Matchball in der 92. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, es wäre das 0 zu 3 und damit der Deckel auf dem Spiel. Der Ball geht an Pfosten und der FCK kommt wirklich binnen Drei Minuten der Nachspielzeit noch zurück, macht das 2 zu 2. Ja, also was soll man da noch sagen? Das war jetzt selbst unabhängig von der aus HSV-Sicht <lacht> erfreulichen Wendung dieses Spiels einfach spektakulär. Dann lasst uns einen
0: intensiven Blick auf das Spiel unseres HSV bei Fortuna Düsseldorf werfen. Das Ergebnis ist bekannt. Es war am Ende ein 2 zu 2. Und wir beginnen unsere Analyse mit der ersten Halbzeit. Personell musste Tim Walter auf Sebastian Schonlau verzichten, stellte aber gleich auf vier Positionen um. Montero, Katterbach, Kittel und Benes rein. Dompe, David und Königsdörfer raus. Und eben Schonlau, der nicht spielberechtigt war aufgrund seiner fünften gelben Karte. Es hatte auch taktisch einige Auswirkungen, denn der HSV spielte nicht im gewohnten 4-3-3. Sondern eher in einem 3-5-2. Trotz der frühen Führung durch Benes in der fünften Minute lag der HSV nach einem Düsseldorfer Doppelschlag in der 21. und 28. Minute mit 2 zu 1 zur Pause zurück.
4: Und das war in Summe erneut nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Ja, wenn man, wenn man die erste Halbzeit so in Gänze betrachtet, hast du natürlich recht. Nichtsdestotrotz sind wir in der, in der ungewohnten Grundformation wie ich finde, sehr gut ins Spiel gekommen und hatten dann natürlich mit dem frühen 0 zu 1 auch nach wenigen Minuten erstmal alle Trümpfe in unseren Händen. Äh, was mir aufgefallen ist, ich war auch sehr gespannt, erst recht als ich die Aufstellung gelesen hatte, wie wird sich das dann auf dem Platz äh, darstellen. Äh, mir hat das sehr, sehr gut gefallen eigentlich, was wir gemacht haben in den Anfangsminuten. Und gerade gegen den Ball war das eine Grundformation, die zumindest am Fernsehen ähm, nicht wie ein statisches ähm, System daherkam, sondern es war sehr sehr Hybrid. Das war fast ein Wechselspiel aus einer Dreierkette mit Montero zentral flankiert von Haier und Muheim und auch situativ einer klassischen Viererkette. Und ähm, diese Variabilität ähm, hat mich erstmal sehr sehr ja wie soll ich sagen positiv überrascht und mitgenommen, denn das war so ein bisschen das ähm, was ich was ich mir erhofft hatte vom HSV nicht Einfach zu sagen, es hat jetzt da mal nicht funktioniert und da mal nicht, aber wir gehen einfach unseren Weg. Sondern wir hatten es letzte Woche. An kleineren Stellschrauben drehen und dadurch nicht nur für den Gegner unaus äh, weniger gut ausrechenbar zu sein, sondern auch das eigene Spiel ein bisschen zu verändern und damit andere Akzente zu setzen. Und insgesamt muss ich, finde ich, sagen, war das für mich eigentlich ein Auftakt nach Maß in das Spiel. Ähm, nach fünf Minuten mit Führung im Rücken kannst du dann eigentlich relativ frei aufspielen ähm, zur Wahrheit des Spiels gehört dann aber eben auch, dass abgesehen vom Elfmeter und dem daraus resultierenden Führungstor wir in der Anfangsphase des Spiels keine weiteren wirklich nennenswerten Chancen uns erspielt haben und ja, wenn man dann noch einen kleinen Blick auf die Statistik wirft, dann fällt einem natürlich ein gigantischer Impact im xG-Wert auf und naja, der lag sehr früh schon bei knapp zwei und das ist aber natürlich der besonderen Situation rund um den Elfmeter geschuldet. Das muss man vielleicht auch einfach mal, mal klarstellen. Denn bei der Situation gab es ja für den Strafstoß als solchen und dann für den unmittelbar folgenden Nachschuss jeweils eine sehr, sehr hohe XG, einen sehr, sehr hohen XG-Wert. Also insgesamt gab es in der Summe deutlich über 1, ich glaube sogar 1,5. Und das ist natürlich irgendwie ein Fehler im System, denn mehr als ein Tor war in der Szene ja leider für uns nicht drin. Ähm, insgesamt kann man also sagen gut ins Spiel gekommen, früh in Führung
2: gegangen, eigentlich alles richtig gemacht, aber dann keinen Schwung mitgenommen. Ja, ich glaube, es war sogar die früheste HSV-Führung seit langer Zeit, habe ich meine. Ich äh, Ich habe das Spiel nochmal im Real Life gesehen, hat der Kommentator gesagt, ich kann mich auch an keine frühere Führung diese Saison tatsächlich erinnern äh, und ich muss nochmal auf den Elfmeter zu sprechen kommen. Also, ich, ich sage nicht, dass ich es besser kann, aber unsere Elfmeter sind katastrophal, das muss man leider so deutlich sagen. Ich kann jeden HSV-Fan verstehen, der einen Strich in der Hose hat, wenn ein HSV-Spieler zum Elfmeter anläuft. Weil man muss echt sagen, die Qualität der Elfmeter ist, ich, ich will nicht sagen unterirdisch, aber wirklich schlecht. Also da hat man wirklich vor jedem, normalerweise jubeln ja einige Leute schon, wenn Elfmeter sind, weil man sagt, das ist zu so und so viel Prozent eine, ein, ein Tor. Man sieht es am XG-Wert, wir haben eben drüber gesprochen, oder du hast es eben erwähnt, Lars. Beim HSV ist es aber nicht so, weil beim HSV muss man echt, Bange haben, ob das Ding reingeht, also da muss irgendwie nach, da muss geübt werden, ich weiß nicht, ob man das, jetzt die Drucksituation im Wettkampf dafür, ob man die nachstellen kann im Training, aber da muss der HSV, das muss verbessert werden, weil wenn wir in irgendwelchen entscheidenden Phasen der Saison jetzt kommen, oder wir sind in der entscheidenden Phase der Saison und dann Elfmeter so leichtfertig vergeben, das kann echt zum Bumerang werden und da muss der HSV irgendwie nachbessern in meinen Augen, weil an sich die nächste Phase des Spiels, die ich jetzt besprechen werde, da war die Offensivgefahr, war in dieser Phase irgendwie in meinen Augen quasi nicht vorhanden. Also der HSV hatte keine klaren Chancen. Und was mir dabei eklatant aufgefallen ist, mag vielleicht auch am System geschuldet sein, an dieser Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette, dass es gar nicht funktioniert hat, Bagriata zum Beispiel auf die Grundlinie zu schicken. Also äh, das ist immer nur irgendwie bis zum... Ich will nicht sagen Halbfeld, es war schon ein bisschen weiter, es war ziemlich weit außen, auf der, in der gegnerischen Richtung Grundlinie, aber nicht auf der Grundlinie. Und dann kamen da so halbgare Flanken rein und das haben die Düsseldorf natürlich dankend angenommen und dann immer rausverteidigt die Dinger. Also das hat halt gar nicht funktioniert. Dieses typische, Dompe hat jetzt nicht gespielt, aber dass Jatta mal auf die Backe, mal auf die, äh, auf die Grundlinie geht und einmal nach innen durchzieht, dann hast du halt immer Gefahr. Du kannst den Ball reinschlagen, du kannst selbst abschließen oder du, du lässt dich faulen, es gibt einen Elfmeter. Aber das wurde irgendwie gar nicht, diese, diese, diese Chancen oder diese Spielsituation waren gar nicht vorhanden. Und äh, dazu kam dann halt noch das, das äh, 1 zu 1:1 durch äh, Düsseldorf, wo Montero halt, ich will mich eigentlich gar nicht auf einzelne Spiele einschießen. Leider muss man sagen, dass Montero bei dieser Ecke halt nicht gut aussieht. Ne? Der, er versucht den, ich weiß nicht, ob die Mannschaft versucht, den Ball im Raum zu verteidigen. Es funktioniert auf jeden Fall nicht. Ka niemand ist bei Montero, äh, niemand ist beim, bei Kovnacki, der den Ball einfach locker einköpft. Und Montero unterschätzt, glaube ich, auch die Situation so ein bisschen und springt so halb vorbei und dann rappelt es halt im Kasten. Und genauso muss man das leider beim 2 zu 1 sagen, dass Montero da ebenfalls nicht gut aussah. Da hat halt die Abstimmung zwischen Muheim auf der linken Seite... Und Montero auch nicht funktioniert. Da ist der Ball genau zwischen den beiden, quasi zwischendurch zwischen den beiden, durch die Schnittstelle. Und er war natürlich auch schon, man muss ehrlich sagen, es war schon echt top gespielt. ne? Wie der Ball da halt ins Mittelfeld kommt, wo halt niemand steht und Hennings angreift, sodass er den Ball mit dem Kopf verlängern kann. Frage ist, muss da jemand stehen in der Spielsituation? Das ist eigentlich untypisch. Und dann äh, kommt der Ball halt zu Klaus, der, wie ich eben gesagt habe, spielt zwischen den beiden durch oder ja Und schiebt dann locker ein. Also das war gut gespielt von Düsseldorf, aber leider auch nicht gut verteidigt vom HSV. Das war zu einfach. Ja, und leider ist dann auch irgendwie nach den Gegentoren und dem daraus
0: resultierenden Rückstand der HSV passiv geblieben. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Es hat mich geärgert. Es hat mich auch ein Stück weit frustriert, dass man eben, wenn man nach 28 Minuten 2 zu 1 hinten liegt, passiv bleibt und nach vorne dann auch anfängt, verunsichert zu werden und nicht mehr mit dieser letzten Konsequenz versucht auch den, den Jubel oder die Atmosphäre der Zuschauer, die, die mit knapp 20.000 Leuten nach Düsseldorf gefahren sind, irgendwie mitzunehmen. Es war überhaupt keine Präzision im letzten Drittel vorhanden und, und die wenigen Angriffe vom HSV waren so harmlos, einfach nicht zwingend. Was sich aber positiv bewerten würde nach dem Rückstand zum Ende der ersten Halbzeit, ist, dass der HSV in dieser Schlussviertelstunde in die Zweikampfstärke gefunden hat und hier eine klare Steigerung gezeigt hat und Düsseldorf jetzt nicht noch, noch mehr hat ins Spiel kommen lassen, sondern der HSV hat sich da zumindest dagegen gestemmt, defensiv, wollte nicht noch höher in Rückstand geraten, hat da den Kopf oben gehabt in der Defensive, aber die offensive Reaktion, die war nicht da und das war mir dann, auch wenn es in der ersten Halbzeit war und man vielleicht versucht, sich in die Kabine zu retten. Es ist mir offensiv für die Qualität, die wir im Kader haben, an dieser Stelle zur
3: ersten Halbzeit zu wenig gewesen. Und das ist auch, äh, was man so aus meiner Sicht so ein bisschen generell über die erste Halbzeit sagen kann. Es war generell einfach ein bisschen zu wenig, ähm, unser Tor bekommt äh, die Situation bekommt einen XG Wert von 1,6. In der gesamten ersten Halbzeit haben wir 1,67 als XG Wert. Oben drauf kommt noch der Abschluss, das, das, die eine Kaufballchance von Glatze. Das war's, was wir offensiv kreiert haben. Einfach zu wenig. Lasse ich ich möchte, ich muss noch korrigieren wegen wegen dein, äh, das erste Tor von, äh, von Düsseldorf. Die, die Ecke, aus meiner Sicht, geht das eher auf das äh, Trainerteam als auf äh, Montero an sich. Denn dass man in einer Situation, wo Kovnatski so deutlich der Top-Torjäger ist von Düsseldorf, den so frei ähm, im Strafraum gehen kann, weil man so fest von Raumdeckung überzeugt ist, geht auf meiner, aus meiner Sicht eher auf Trainerkappe als auf äh, Spielerkappe. Obwohl Montero da natürlich nicht gut aussieht. Und auch beim, beim 2 0 ähm, er, er lässt Ruven Hennings nach vorne gehen, den Ball verlängern. Entweder muss er da direkt ins Duell mit Ruven Hennings gehen oder einfach, sobald er sieht, scheiße, das schaffe ich nicht, sich fallen lassen. Und das, das tut er nicht. Dann ist Klaus natürlich schneller als ähm, ich weiß nicht, ob das Muheim oder Katterbach Muhheim. ist, auf jeden Fall äh, Muheim und dann zimmert er das Ding rein. Ja, blöd gelaufen, aber insgesamt fand ich unsere erste Halbzeit auch jetzt nicht äh, besonders gut. Äh, was interessant ist, ist halt, dass wir im Laufe der Halbzeit von beiden Mannschaften eine Passquote haben äh, von über äh, auf, auf der einen Seite hat, hat ähm, Düsseldorf in einer einen Viertelstunde wo die auch die beiden Tore machen, eine Passquote von 91 Prozent in derselben Periode haben wir eine von 90 Prozent und steigern uns dann auch in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit auf 92 Prozent, also der Ball hat gelaufen, es hat funktioniert aber offensiv mit einfach zu wenig Drang und dann wurden äh, zwei äh, Fehler ähm, in der hsv defensive eiskalt ausgenutzt von Düsseldorf. Ja, also ich finde, ähm,
4: und ich habe mir gerade die Anfangsphase des Spiels mit einem besonderen Augenmerk ähm, angeschaut, der, der wesentlichste übergeordnete Aspekt aus dieser ersten Halbzeit ist so ein bisschen, und er ist leider negativ aus HSV-Sicht, ist, dass es uns eben nicht gelungen ist, das Führungstor und die Kulisse, die in einem Heimspiel ähnelte, zu unseren Gunsten zu nutzen, um Ruhe ins Spiel zu bringen, beziehungsweise um Spielkontrolle zu bekommen und das Spiel eben nicht zu einem, ja, wie so eine Art Pendel, was immer hin und her geschwungen ist, werden zu lassen. Und die beiden Gegentore, ich glaube auch, das, das zeigt auch ein bisschen, wenn äh, Lasse und, und und Bürger so ein bisschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln diese Tore sich anschauen, es ist nicht rein irgendwie monokausal und es ist nur die Person oder die Person schuld. Es ist so ein bisschen so ein, so ein Gesamtspiel, ja, ich sehe den Punkt von dir sehr genau, Bürger, zu sagen, das ist im Zweifel von der, von der Mannschaftseinstellung her dann der falsche Ansatz. Nichtsdestotrotz steht dort mit Javi Montero ein auf dem ja, Papier kopfballstarker Spieler, unser Innenverteidiger, der, wie ich finde, nicht ähm, mit der Entschlossenheit dem Ball entgegengeht, wie er es tun müsste in dieser Situation. Und es damit Kovnatsky einfach unglaublich einfach macht. Also er wäre im Zweifel derjenige, die besten Chancen gehabt hätte, das Ding zu verteidigen. Beim zweiten Gegentor, ähm, da habe ich die Szene eher so gesehen äh, wie du, Coach. Ähm, für mich ist das kein Abstimmungsproblem zwischen Montero und Muheim, sondern Montero verhält sich da leider im entscheidenden Moment in meinen Augen falsch. Er rückt nämlich aus dem Zentrum der Dreierkette vor, das ist pauschal kein Fehler in meinen Augen, aber in dieser Situation muss ihm klar sein, dass er keine Chance haben wird, nah genug an Ruven Hennings heranzukommen, um ihn in einen Zweikampf zu verwickeln oder zumindest Druck auf ihn auszuüben. Und dadurch kann, dass er eben den Druck nicht hat, kann Hennings den Ball dann eben unbedrängt, so wie das geplant war, in die Tiefe verlängern, wo dann Klaus im 1 gegen 1 gegen, gegen Miro Muheim steht. Und es fehlt eben an der Tiefenabsicherung. Und die hätte Montero in dieser Situation sein müssen. Ähm, ohne sein, ich nenne es jetzt mal ungestümes Vorrücken, ähm, in diesen toten Raum zwischen Ruven Hennings äh, und ähm, Felix Klaus hätte mit ihm einen weiteren zusätzlichen Spieler im Zentrum gehabt, der einfach gegen Klaus eventuell noch hätte eingreifen können. Aus dem Laufduell heraus. Und das ist für mich ähm, auf die Gefahr, hin, dass ich mich wiederhole und es vielleicht auch nicht jedem schmeckt. Ich habe in der ersten Halbzeit, speziell auch gerade bei diesen beiden Gegentoren, kein Systemversagen gesehen, sondern eben individuelle Fehler. Das ist für mich ein großer, großer Unterschied. Das war, das war anders zum Beispiel in Karlsruhe in der ersten Halbzeit oder auch in Heidenheim. Ähm, ich habe hier in Düsseldorf kein Spiel gesehen, wo man sagen muss, wir sind vom Gegner ausgecoacht worden. Der Gegner hat uns mit, äh, mit Variante X oder Y penetriert und penetriert und darüber seine seine Erfolge gefeiert, sondern wir sind hier einmal nach einer Standardsituation nicht in der Ordnung, wie wir sie brauchen und einmal ist es wirklich ein, ein, ein individuelles Fehlverhalten eines von Javi Montero und das ist noch nicht mal ein Bashing auf ihn, sondern es ist einfach Ansprechen, was ich da gesehen habe, was dann dummerweise zu einer Verkettung führt, die zum Tor führt. Ähm, für mich kein Systemversagen und kein Auscoachen in der ersten Halbzeit. Insgesamt offensiv
2: bin ich bei euch einfach nicht genug. Da Lars es gerade gesagt, da möchte ich da auch nochmal drauf, äh, drauf aufbauen. Das ist halt das, was ich in den letzten Me äh, Folgen meinte mit Einsatz und Outcome. Ich meine, wir haben da 20.000 HSV-Fans, die mitreisen nach Düsseldorf. Der HSV geht nach fünf Minuten in Führung und dann kommt so eine erste Halbzeit. Ich weiß, Düsseldorf ist kein Fallobst und Daniel Thun Ex-Trainer, schwere Parameter, sag ich mal. Aber trotzdem ist das dann für das, was die HSV-Fans auch von außen einbringen, zu wenig. Da bin ich bei Lars.
0: Ja, also tatsächlich, die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen. Aus den von euch auch gerade genannten Gründen, sowohl die Stimmung, wie Lasse sie anspricht, aber auch das, was Lars sagt. Ähm, dass wir nach der frühen Führung nicht vollumfänglich die Spielkontrolle übernehmen können, nicht das Tempo diktieren können, das ist für mich schon ein Stück weit eine Enttäuschung. Weil du hast eine Mannschaft wie Düsseldorf genau da, wo du sie haben willst. Du führst nach fünf Minuten. Und wenn du aufsteigen willst, musst du in der Lage sein, dieses Spiel dann auch entsprechend zu dominieren, insbesondere mit dieser Stimmung auswärts. Und Lars, ich kann da nur zustimmen, der HSV ist nicht ausgecoacht oder ausgespielt worden in der ersten Halbzeit. Diese beiden Tore, das war keine besondere Drucksituation. Bei einer Ecke schlecht verteidigt, völlig ungeordnet, ist individuell einfach, du kannst nicht den Mittelstürmer von Düsseldorf frei mit drei Meter Anlauf zum Kopfball kommen lassen am Elfmeter-Punkt. Das, das funktioniert einfach nicht. Und das zweite Tor, das war jetzt auch keine große spielerische Klasse. Und ich habe mir das auch wirklich noch einmal angeschaut, um das hier mit euch zu besprechen. Vielleicht kann Bürger gleich als, als Trainer mit, mit einem anderen Blick nochmal unsere Meinung zu dem Tor nochmal aufnehmen. Weil ich habe mir das auch ein bisschen mit, mit Stopp in der Zusammenfassung angeschaut. Der Ball steht auf der rechten Abwehrseite und wird lang Richtung mit Linie geschlagen. Der HSV steht in Überzahl gegen Hennings und Klaus mit drei Verteidigern auf einer Linie. Der Ball soll zu Hennings kommen und während Hennings zum Ball geht, lassen sich Montero und Muheim zurückfallen, um Klaus zu decken und ich frage mich, warum? Muss man hier nicht geschlossen rausrücken, um Klaus ins Abseits zu stellen, weil es ist klar, dass Hennings eigentlich den Ball nur verlängern kann. Insbesondere Muheim, der der geht den Weg gar nicht, um ins Abseits zu gehen, sondern er guckt auf Klaus und läuft noch bevor Hennings zum Kopfball geht, schon rückwärts. Montero sieht das, will eigentlich zu Hennings und macht dann auch den den Weg nach hinten, um noch abzudecken und das 1 gegen 1 zu verhindern. Aber wo ist da, da ist doch grundsätzlich einfach eine individuell falsche Entscheidung getroffen. Und ob es jetzt Murheim oder Montero war, die initial nicht auf Abseits gespielt haben, was man vielleicht in so einer Situation machen muss. Weil wenn der lange Ball von Hennings nur in die Spitze verlängert werden kann und ich rausrücke, Bürger, dann stelle ich doch den startenden Spieler ins Abseits, der an der Abseitslinie ja
3: lauert. Ich, ich finde, du hast die Szene ziemlich gut beschrieben. Denn das ist natürlich, das ist natürlich, das, die Mechanismen, die dann fehlen. Ich glaube, ähm, wir sind hier irgendwie so dazwischen. Denn, denn du hast angesprochen, du stehst mit drei Leuten hinten drin. Du bist in Überzahl. Natürlich kannst du dann aus meiner Sicht als Trainer auch sagen: Entweder geht einer geht ins Duell, die zwei anderen lassen sich fallen, damit du immer noch, wenn er das Duell gewinnen sollte, zwei gegen eins hast. Oder du gehst alles einer auf Duell und die zwei anderen gehen in, in, äh, auf die Abseitsfalle und klickst dann irgendwie ist da was vollkommen schief gelaufen denn Montero sieht wieder mal schlecht aus der sieht auch beim Eckball schlecht aus ähm, Muheim sieht äh, auch nicht gut aus verliert dann auch ein Laufduell gegen äh, Klaus ist natürlich auch die Szene ist natürlich auch gut von Hennings und Klaus gemacht das das darf man auch nicht unterkennen aber man sieht dass es abwehrmäßig, abstimmungsmäßig zwischen den beiden, aus meiner Sicht, da hat irgendwas gefehlt. Was und wie, weiß ich nicht. Aber wir dürfen das aus meiner Sicht auch nicht äh, schönreden. Und ich verstehe auch, wenn Leute sitzen und sagen, ja, man hat das ausgesehen, lange Bälle, damit kann, äh, damit kann man immerhin weiter schön auscoachen. Ja, prinzipiell, die Tore, die wir uns momentan fangen, kommen über lange Bälle, hohes Pressing und so weiter. Aber im Prinzip müsste man dann auch zum Beispiel jetzt ein Jürgen Klopp, ein Pep Guardiola, Michael Ateta, müsste man dann auch so aufspielen können. Das funktioniert halt bei denen nicht, weil es eine höhere Klasse ist mit den besseren individuellen Spielern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was Tim Walter ja auch vor, vor dem Spiel gesagt hat in der Pressekonferenz, die besten beiden Innenverteidiger der Mannschaft fehlen momentan. Wir werden sicherlich äh,
0: nachher nochmal auf die Abwehrproblematik zu sprechen kommen. Wir gehen jetzt erstmal nochmal in die zweite Halbzeit rein. Und für uns alle war klar, der HSV muss kommen, muss intensiver ins Spiel rein und mehr Druck aufbauen. Walter wechselte zur Pause nicht, brachte sondern erst in der 61-Minute Suhon für Benes. Dann noch äh, Nemet für Jatta in der 81. Dompe für Kittel in der 83. Das Eigentor von Klaus in der 75-Minute sorgte dann für den 2-2-Endstand und kurz vor Schluss machte Montero dann seinen Auftritt rund und äh, holte sich noch eine gelb-rote Karte ab. Schwierig alles, was aus meiner Sicht erstmal positiv zu bewerten ist, wenn man in die zweite Halbzeit geht. Der HSV begann die zweite Halbzeit deutlich druckvoller. Äh, die Mannschaft war bemüht, die Spielkontrolle zu übernehmen, höher zu stehen, das Pressing intensiver aufzuziehen, so ein bisschen Mut zum kontrolliertem Risiko wahrzuerkennen, es gelang dem HSV zumindest Düsseldorf früh zu stören und auch deren Spielaufbau zu verhindern. Düsseldorf zog sie allerdings auch mehr in die eigene Hälfte zurück, wartete auf die Unschaltmomente und verteidigte sehr konzentriert. Und das führte eben dazu, in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, dass der HSV wieder nichts Zählbares zu bieten hatte, bis auf eben die fünfte gelbe Karte von Miro Murheim. Und Walter reagierte dann und brachte mit zu einen kleinen Energizer für den aus meiner Sicht blassen Benness in der 61.
2: Minute. Ja da gehen unsere Notizen einher, Nando. Bennis war für mich, ich will nicht sagen nicht auf dem Platz, aber bis auf dass er auf dem Scoreboard für den Elfmeter steht, war da wenig von ihm muss man leider sagen. Suhon hat mir gut gefallen in der Spielphase von der 60 bis zur 75. Minute oder nach seiner Einwechseln auf jeden Fall. das äh, hat mir das hat mir gut gefallen. Der hat energizer ist das richtige Wort. Wir haben ja wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei uns in der Gruppe schon geschrieben, dass Benes uns gar nicht gefällt in dem Spiel und dass wir uns vorstellen könnten, dass genau das, was für das, was Benes angedacht war in dem Spiel, dass das Zuhon gut könnte und exakt dieser Wechsel kam dann auch, weil Zuhon dann dieser, dieser dieser quirlige Spieler sein sollte, der vorne da so ein bisschen für Unruhe sorgt und das hat, äh, wie ich eben schon gesagt habe, äh, finde ich ganz gut funktioniert. Ja, aber tatsächlich fällt dann in der Phase auch ich finde, obwohl das Spiel ein bisschen besser war, eher aus dem Nichts das 2 zu 2 tatsächlich. Da muss man sagen, freut mich für Sonny Kittel, auch wenn er am Ende nicht auf dem Scoreboard steht, sondern es ein Eigentum von Clara war. Aber das war halt gewollt von Sonny Kittel. Und ich glaube, den hätte er fast auch genauso selbst reinlupfen können. Äh, war halt am Ende Pech, dass dann halt noch das Bein so ein bisschen dazwischen war. Aber tatsächlich äh, war das eine Phase, äh, die dann auch kommt, wo Sonny Kittel ganz gut war. Aber ich muss sagen, auch wenn er in der Phase jetzt das Tor erzielt hat und eigentlich auffällig war, war am Anfang des Spiels irgendwie unsichtbar. Also er war noch einer der Besseren, aber er war jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Sonny Kittel ist zurück, sondern dass auch das Tor fiel irgendwie aus einer kurzen Stärkephase von ihm.
4: Ja, vielleicht ähm, ein, ein, ein kurzer Satz zu Sonny Kittel. Ähm, ich fand auch, dass er seine Leistungskurve eigentlich im, im Spielverlauf von nahezu unsichtbar hin zu ähm, ein, ein, ein wirklicher Faktor im HSV-Offensivspiel geworden ist. Ähm, was ich in der ersten Halbzeit tendenziell aber auch damit so ein bisschen in Verbindung bringe, dass es, ähm, er ist ja so ein bisschen tatsächlich wie eine Art zweite Spitze, wie so ein Satellit um Bobby Glatzel unterwegs gewesen in der ersten Halbzeit. Und das war im Grunde ein Raum, wo wir es gar nicht geschafft haben, den Ball hinzubringen. Und seine Aufgabe war, so habe ich das zumindest gesehen, und so nehme ich das an, war nicht, sich die Bälle in der Tiefe zu holen, sondern eben vorne die zweite zweite Spitze ähm, hängend oder um Bobby zu herumzugeben. Das heißt, er war da so ein bisschen in der ersten Halbzeit, würde ich das fast sagen, so ein bisschen die ärmste Sau, weil da, da war einfach keine Bindung zum Spiel für ihn möglich in der Position. Mitte der zweiten Halbzeit, lasse mich total bei dir, ist er ist, er, ist er viel präsenter geworden. Und irgendwie waren so dann die Ausgangssituation nach dem Ausgleichstor für die letzten 15, 15 Minuten klar und plötzlich auch überraschend wieder wieder neu. Das war irgendwie alles, alles auf Anfang. Und damit hatten eigentlich ja beide Seiten die Möglichkeit, das Spiel noch richtig auf die eigene Seite zu ziehen. Und daraus habe ich definitiv nach dem Ausgleichstor auch, auch Hoffnung äh, ge, äh, gezogen für mich. Und wir hatten ja direkt nach dem Ausgleich, äh, hatte ich kurz den Eindruck, dass wir vielleicht noch mal Oberwasser bekommen. Aber dann ist das Spiel irgendwie in den letzten zehn Minuten durch extrem viele Wechsel noch und auch sonstige Unterbrechungen einfach sehr zerfahren gewesen. Ähm, es ist uns halt dann nicht gelungen, ähm, das Momentum des, ja, plötzlichen 2 zu 2 zu nutzen und ich finde, so müssen wir dann am Ende mit dem Punkt leben und ihn mitnehmen. Wer weiß, Glaskugel, vielleicht ist er ja doch noch wertvoller, ähm, am Ende des Tages, als er sich am Freitagabend mit dem Abpfiff dann angefühlt hat. Äh, spätestens, ja, als sich Montero dann in der 89. Minute gelb-rot abgeholt hat, war das für mich, war für mich gedanklich ein bisschen Strich unter dem Spiel, da habe ich mich dabei ertappt zu denken, so, jetzt darf hier gar nichts mehr anbrennen. Jetzt müssen wir den Punkt einfach mitnehmen und einpacken. Ähm, ja, ich, eigentlich haben wir zu Montero, wie ich finde, schon schon genug gesagt. Ich, es, wahnsinnig unglücklicher Auftritt von ihm mit Sicherheit. Sein, sein Agieren vor dem Platzverweis finde ich ja extrem ungeschickt. Auch äh, wieder ich, ähm, die Grätsche da an der Seitenauslinie im Mittelfeld. Ah, das das, das fand ich schon, das war schon irgendwie so eine saudove Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Situation erwarte ich eigentlich von einem Spieler wie Montero, der ja nun durchaus schon ein erfahrener Spieler ist, ja dass er sich da einfach cleverer verhält und nicht mit zehn Metern Anlauf da in eine Grätsche reinrennt. Das hatte irgendwie was ähm, von dem 17-Jährigen, der mit Schaum vor dem Mund sein erstes Spiel macht und keinen Blick auf die Gesamtsituation hat. Über die erste gelbe Karte für Zeitspiel könnte man auch eingehen, lasse ich aber jetzt einfach mal bleiben. Ich glaube, da ist genug gesagt, möchte ich mich auch wirklich jetzt hier nicht einschießen, ähm, ja, und ansonsten, es gab so, so ein paar Punkte, die mich einfach so punktuell geärgert haben noch ähm, in unserem Spiel und auch in unserem, ja, nach dem 2 zu 2, -2 nicht aufbäumen nenne ich es jetzt einfach mal. Und ein Punkt, der dann für mich so ein bisschen wie so ein so I-Tüpfelchen zum Ende des Spiels war, weil wir haben, glaube ich, es war die letzte Minute in der Nachspielzeit, wir haben nochmal einen Einwurf am gegnerischen 16er. Und er wird so blind und unkonzentriert ausgeführt, dass der Schiri gar nichts anderes mehr machen kann, als falschen Einwurf zu geben. Falscher Einwurf. Das, jeder zweite Einwurf ist gefühlt falsch, aber dass das mal ein Spieler so falsch macht, dass es das wirklich geahndet wird. Und das, da habe ich laut geschimpft vor dem Fernseher, weil das war eine so schlampige Aktion und das wäre vielleicht unsere letzte Gelegenheit für einen Lucky Punch gewesen am gegnerischen 16er. Und die ist einfach weggeschenkt worden. Die Situation, genau wie das Montero-Gelb-Rot ein paar Minuten vorher und so, das war sicherlich nicht spielentscheidend, aber ein Grund dafür, dass ich den Fernseher
3: nach dem Spiel ausgemacht habe und verärgert war. Ich finde, wenn man, wenn man sich die zweite Halbzeit auch so ein bisschen äh, statistisch äh, unterbaut, also äh, wir sind angefangen, da hatten wir in der Anfangsviertelstunde in der zweiten Hälfte haben wir 76 Ballbesitz, damit so gut wie gar nichts angefangen. Dann hat sich so ein bisschen normalisiert, so auf 55, 45 und dann 60 zu 40 Prozent am Endeffekt. Aber man, hat, man hatte nicht das Gefühl, dass wir so viel mehr Beibesitz hatten, als es die Statistik hergibt. Dann unsere Passquote ist eine Kurve von. Ich hatte das ja vor der Halbzeit angesprochen mit den 92 Prozent zur Pause. Dann gehen wir auf, dann gehen wir einfach. Bergabwärts, die ganze zweite Hälfte enden auf 70, 70 Passquote in der, in der zweiten Hälfte. Ganz interessant. Die von Düsseldorf fällt genauso schlimm. Heißt, es war das, das gute technische Spiel, was man eigentlich gesehen hat. Mit den Passquoten in der ersten Halbzeit war dann plötzlich abhanden gekommen. Äh, und, und generell das Spiel hat sich hingeplätschert, ohne richtig für, dass es gefährlich wurde in, in einigen Situationen. Also, man sitzt wieder mit diesem, mit diesem Gefühl zurück, ähm, dass, äh, dass der HSV eigentlich als Mannschaft zu gut mit diesem 2 zu -2, 2 leben konnte. Das war so mein Eindruck, so auch nach dem, wenn man das Spiel, äh, Real Life geguckt hat, man man sitzt so mit diesem Gefühl, der Ausgleich kam, dieses Aufbäumen, was Lars auch an, was Lars gedacht hat, das kommt jetzt, ist ausgeblieben und irgendwie sitzt man mit so einem Gefühl, hast die Spieler können mit, mit Unentschieden irgendwie gut leben und das hat mich äh, gewundert, weil aus meiner Sicht hätte man mit der mit, mit der Wucht vom, vom HSV, vom Supporters Club, die da mit 20.000 Leuten waren, hätte man da aus meiner Sicht äh, eine Schlussoffensive starten können, die dann auch nochmal die Kurve noch mehr ähm, gezündelt hätte, als, ähm, als der Fall war, aber es ist einfach ausgeblieben. Ähm,
0: ja. ja, irgendwie schlagen wir alle in die gleiche Kerbe, denn ich, ich mag auch kein so richtiges spielerisches Fazit zu diesem Spiel ziehen, weil ich in Summe von der Gesamtleistung der Mannschaft aus den von uns jetzt oft genannten Gründen ein Stück weit enttäuscht bin. Es ähm, war für mich irgendwann in der zweiten Halfterdauer ein Spiel, wo man hätte einschlafen können. Und das ist in der aktuellen Situation in dieser Saison und diesem unfassbaren Support auswärts, das wird dem einfach nicht gerecht und wir werden gleich im Detail noch über zwei Aspekte sprechen, dabei halte ich mich jetzt bei meinem Fazit wirklich mal nur mit meiner Gefühlswelt nach dem Spiel auf und wie Lars es auch gesagt hat, das Spiel wurde
2: abgepfiffen und ich hatte keine Lust mehr. Ja, du sprichst mir aus der Seele und ihr sprecht mir aus der Seele. Das war eine gefühlte Niederlage bei 20.000 äh, HSV-Fans, die da mitreißen, musst du mir anbieten, das ist Fakt und man muss ja auch sagen, am ganz schlechten Tag passiert das Unglaubliche, beziehungsweise es ist ja noch nicht mal unglaublich, es passiert ja öfter mal in so Haushaus spielen dass da verrückte Dinge passieren und das Ding von Oberdorf in der letzten Aktion des Spiels schlägt oben links ein äh, mhm. und dann ist bupp, dann ist Ende, dann gewinnen die das Ding. Also ja. das war wirklich knapp, das war richtig, also auf dem Fernsehen sah es unfassbar knapp aus. Wenn der dem noch ein bisschen anders über den Schlappen rutscht, dann schlägt das Ding oben links rein, das ist das Tor des Jahres und äh, Düsseldorf gewinnt mit der letzten Aktion. Und dann äh, wollte wollt ich nochmal eure Meinung zur, äh, zur ersten Aktion des Elfmeters wissen. Ich habe da jetzt diverse Male gelesen, dass man dafür auch eine rote Karte geben kann. Das sehe ich nicht so, aber wenn man die Regeln wohl irgendwie korrekt auslegt, ist es wohl rot. Also, pff, weiß ich nicht, gehe ich nicht so ganz mit D'accord, äh, aber man kann es wohl geben. Wäre dann natürlich auch Glück gewesen für ein HSV, 85 Minuten in Überzeit zu sein, aber das Glück war uns dann wohl nicht vergönnt.
4: Ja, die, die Elfmeterszene <lacht> habe ich ehrlich gesagt auch erst durch das Aufbringen dieser Tatsache, dass, es, dass man dort hätte eine rote Karte geben können, vielleicht sagt der andere, müssen, äh, so wahrgenommen. Ich habe ganz offen gesprochen in der Situation, ähm, die, die, die Möglichkeiten des Platzverweises gar nicht, gar nicht auf der Platte gehabt, sondern ich hatte den Elfmeter vor Augen. Für mich war die Szene äh, damit auch klar. Und ähm, ich muss auch sagen wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin jetzt kein Schiedsrichter, aber wenn ich die Diskussion richtig verstanden habe, ist es ja so, dass man sagt, wenn es sich um ein Foul um den Ball handelt, dann ist es eine gelbe Karte und Elfmeter und dann ist damit ist ja quasi die Situation wiederhergestellt. Und wenn es eben ein rücksichtsloses Foul oder ein Foul ohne Aussicht auf den Ball oder sowas ist, dann ist es eben... Ein, ein, ein durchaus ein Vergehen, was dann noch mit der roten Karte zu ahnden ist oder geahndet werden kann. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich irgendwo in so einem Graubereich sind, wie bei ganz vielen ähm, Entscheidungen am Ende des Tages. Ich aber auch sagen kann, dass ich am Ende des Tages die auf dem Platz vom Schiedsrichter getroffene Entscheidung als die richtige empfinde. Denn es war hier kein, oh nein, der geht durch auf mein Tor dem ziehe ich die Beine weg, der soll nicht weiterlaufen, ich ziehe ihn am Trikot. Sondern es war im Zweifel ein Rudern mit dem Arm oben und ein Tuschieren des Beines unten. Das ist für mich eine normale Spiel- und Zweikampfsituation Und damit bin ich fein mit der gelben Karte. Ja. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch nachvollziehen kann, auch vor dem Hintergrund der Regel, dass es die Stimmen gibt, die sagen, warum hat es da keine rote Karte gegeben? Ich denke, das kann man so verargumentieren. Für mich eine klassische Szene, die, egal wie der Schiedsrichter es entscheidet, der VAA nicht overrulen oder eingreifen wird, weil es in beide Richtungen wahrscheinlich nicht eindeutig falsch ist. Ja, ich
0: glaube, den Ausführungen von Lars können wir nur zustimmen. Ich wüsste jetzt die Regeln auch nicht besser auszulegen, weil ich auch kein Schiedsrichter bin. Ähm, von daher Gut, dass du den Punkt noch mal angesprochen hast, Lasse, weil auch mir kam der Gedanke gar nicht, dass es jetzt rot ist. Sondern für mich war das auch gelbe Karte. Elfmeter, Doppelbestrafung, soll ja möglichst nicht so angewandt werden. Und am Ende, ja, also darauf sollten wir uns, glaube ich, auch nicht, nicht sonderlich einschießen. Nichtsdestotrotz finde ich den, den Punkt sehr wichtig, noch mal kurz anzusprechen. Und wir haben uns ja auf, auf zwei Punkte geeinigt. Und lasst uns mal mit dem ersten Punkt starten zu diesem Spiel. Und zwar geht es um eine Aussage von Tim Walter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Da hat der HSV hat uns äh, freundlicherweise die Aussagen zur Verfügung gestellt. Lieben Dank und viele Grüße an Philipp, den Pressesprecher vom HSV. Tim Walter wurde bei der Pressekonferenz nach der Stabilität in der Abwehr gefragt, insbesondere weil Kapitän Schonlau gesperrt fehlen, also gefehlt hat. Und ob Walter das Gefühl hat, eine Formation gefunden zu haben. Und seine Antwort auf der
1: Pressekonferenz spielen wir euch mal ganz kurz ein. Ja, was heißt, stabil? Wenn, wenn du von Beginn an ähm, wahrscheinlich die zwei besten Innenverteidiger der Liga dann äh, nicht hast, dann, dann, dann ist es natürlich für jede Mannschaft schwer. Trotzdem haben wir ähm, Potenzial und Energie, die hinten dran ist, die, die alles versuchen reinzuwerfen, die versuchen täglich besser zu werden. Also von daher ähm, werden wir schon was hinkriegen im Verbund. Ja, aber ich bin davon überzeugt und, und das ist das das alles Entscheidende, dass man von dem, was man hat, überzeugt ist und nicht äh, anfängt zu zweifeln, weil äh, das bringt uns letztendlich nichts, sondern wir äh, gehen den Weg weiter, äh, mit, äh, mit Nachdruck versuchen wir dem nachzugehen und von daher... Also ähm, ich bin völlig optimistisch und bin da tiefenentspannt, weil ich von meinen Jungs einfach in, total überzeugt bin. Und, äh, und da ist es auch egal, wer dann letztendlich auf dem Platz steht. Wichtig ist nur, dass sie es zusammen machen. Das ist das alles Entscheidende.
0: Und in der Nachbetrachtung müssen wir natürlich über diese Aussage einmal sprechen. Denn Tim Walter hat sich ja für eine radikale Maßnahme entschieden, einmal die Viererkette aufzulösen und dann eben Montero für Davi zu bringen. Und jetzt versuchen wir mal, diese personellen Maßnahmen mit den Aussagen
4: von Tim Walter vor dem Spiel übereinander zu bringen. Wie seht ihr das jetzt im Nachgang, Lars? Ja, also ich kann die Also ich finde schon, dass man die Aussage von Tim Walter ähm, im Grunde mit jeder Aufstellung im Einklang bringen kann. Und ähm, das war sicherlich auch so ein bisschen so gespielt und aus dem Grund irgendwie auch eine ganz typische Aussage für so eine pk form Spiel, bei dem sich der Trainer erstens alle Optionen offenhalten will und zweitens sich nicht in die Karten gucken lassen möchte, tiefer als irgendwie nötig. Was Tim Walter ja predigt, und das ja nicht jetzt erstmalig am vergangenen Wochenende, sondern gebetsmühlenartig Woche für Woche, ist, dass weniger das Wer und vielmehr das Wie der zentrale Faktor für das Funktionieren unserer Defensive ist. Das macht er ja auch hier. Und ich kann die Aussage aus, aus verschiedenen Gründen daher auch komplett nachvollziehen. Unser Trainer betont die Wichtigkeit jedes einzelnen Spielers, spricht allen seinen Spielern das Vertrauen aus, indem er sagt, tiefenentspannt zu sein. Und er beschwört die Nöt Notwendigkeit des Zusammenhaltes und des gemeinsamen Agierens, wie er sagt, im Verbund. Und nach den Aussagen von Tim Walter kann ich jetzt keine Diskrepanz zwischen der Aussage und der dann getroffenen
2: Personalentscheidung zum Beispiel pro Javi Montero feststellen. Da bin ich bei Lars. Ich glaube, das ist ja nicht nur auf die Abwehr bezogen, sondern Tim Walter sagt ja schon immer, dass jeder Spieler im Kader wichtig ist. Das haben wir damals mit Maxi Rohr gesehen, wo auch alle gedacht haben, der spielt keine Sekunde und hat dann plötzlich doch auch Startelf-Einsätze bekommen. Also jeder Spieler, der sich einigermaßen vernünftig im Training anbietet, und Teil des Kaders ist, hat auch Chancen zu spielen. Und das ist ja auch etwas, was wir immer positiv rausge rausgehoben haben. Also dürfen wir es jetzt ehrlicherweise auch nicht verurteilen, sonst widersprechen wir uns ja selbst. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist vielleicht jetzt so eine Mutmaßung meinerseits, dass er vielleicht dachte, ja, für, gegen Hannover ist dann Schonau wieder fit und Schonau und David in einer Zweier-Innenverteilung funktionieren gut. Ich riskiere nicht, David jetzt zu verletzen in diesem Spiel. Oder dass er sich irgendwas passiert und er dann im Spiel gegen, im nächsten Spiel nicht einsatzbereit ist. Äh, ich gebe den drei die Chance, sodass ich auf die äh, Zweierkombination David Schonlau, die ja eigentlich ziemlich gut funktioniert, äh, zurückgreifen kann im Hannover-Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen Mutmaßung und normalerweise spielt ja auch immer der, der die beste Trainingsleistung äh, gibt, aber weiß nicht, das ist vielleicht so ein Hintergedanke, den ich gehabt habe. Ich war ein bisschen überrascht.
3: Ich war mir ziemlich sicher, dass, äh, dass David äh, neben Montero spielen würde. Ich, ich habe mir diese große Systemumstellung nicht vorge vorgestellt. Und dann habe ich gedacht, als ich dann gesehen habe, gut, Montero spielt, ich gedacht, okay, jetzt gucken wir mal statistisch auf, ähm, auf die Saison draufgeführt. Wie steht das um Montero und David? Äh, Montero hat eine bessere Passquote als äh, als David. David eine deutlich bessere Zweikampfquote Kopfballduelle äh, gewinnt Montero prozentual mehr. Und dann kommt eine Sache, wo ich gedacht habe, ich glaube, das ist ein Fehler im System. habe dann nochmal <lacht> doch geguckt. Ähm, also, Gretchen, angesetzte Gretchen. Jonas David, der ja ziemlich viel im Laufe der Saison gespielt hat, drei. Montero, der eher weniger gespielt hat, hat jetzt schon zwei eingesetzt und äh, hat ja dafür auch. Ähm, Karten gesehen, wollen wir es mal so sagen. Und ich weiß, es ist natürlich jetzt hier, es gibt eine statistische Unsicherheit wegen Monteros weniger Einsatzminuten, aber für mich zeigt das auch, dass wir vielleicht als Fans, als Medien uns auf Montero eingeschossen haben und dass er vielleicht besser performt, als was wir sehen. Gucken wir das jetzt ganz statistisch auf das Spiel gegen Düsseldorf. Persönliche Fehler hin und her. Laut y -Scout, hat Francisco Montero 80% seiner Aktionen äh, erfolgreich gestaltet. Das ist der beste Wert aller HSV-Spieler. Beste Wert aller eingesetzten HSV-Spieler im Spiel. Er hat eine 92% Passquote, hat 71% seiner Zweikämpfe gewonnen und trotzdem bashen wir auf ihn rein. Ich glaube, das ist vielleicht auch, dass Walter ihn täglich im Training sieht und vielleicht auch sieht, dass er Ansätze hat, nur in diesen entscheidenden Momenten, da passt das halt nicht. Und das kostet uns, äh, ohne ihn jetzt das Ganze anzunehmen. Aber er, er sieht halt in den, bei den zwei Gegentoren schlecht aus. Oh, und jetzt sind wir zurück dabei. Gegen Hannover werden wir ganz bestimmt David und äh, Schonlau wieder in der, in der Innenverteidigung sehen.
2: Also Montero einfach spanischer Westermann. Ja, oft weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Da war es ja auch immer so, dass die, ja. er eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Und dann visuell in den entscheidenden Szenen schlecht aussah und deshalb dieser dieses Bashing teilweise kam. Ich
0: glaube, es ist gar kein so richtiges Bashing, denn die Fehler sind ja nun unwiderlegbar, die Montero gemacht hat. Ähm, was aber für mich entscheidend an der Aussage von Tim Walter war und auch die Idee, glaube ich, dahinter ist, oder warum man Montero ausgeliehen hat, war natürlich, dass du jemanden wie Wuskovic, den, den kriegst du nicht mal eben so, so einen power, verteidiger, mit, mit viel Körper, mit, mit Größe, mit, mit Dynamik, das, das ist schwer zu finden. Mit Montero hast du einen Spieler geholt, der ähnlich wie Sebastian Schonlau seine Stärken auch im Spielaufbau hat. Das ist so ein Spielertyp, der einen guten Ball spielen kann, kurz wie lang der eine gute Übersicht hat, der technisch sehr, sehr gut geschult ist und eine gewisse Erfahrung mitbringt. Da hast du natürlich gehofft, dass du dann den, den spielerischen Aspekt von Montero mit einbringen kannst. Leider funktioniert es nicht aktuell. Und ja, mit zweimal Gelb-Rot wird es jetzt auch schwierig, sich irgendwie zurückzukämpfen, weil du bist ja irgendwann auch gebrandmarkt. Da ist eine Unsicherheit dann auch beim Spieler im nächsten Spiel. Da ist sicherlich auch eine Unsicherheit in der Mannschaft. Ich stelle mir nur die Frage, ob es wirklich so einfach ist, dass es einfach daran liegt, dass Sebastian Schonlau fehlt. Jetzt hat er drei Spiele nicht gemacht, in den drei Spielen haben wir, glaube ich, acht Gegentore kassiert. Das ist schon sehr aussagekräftig und wir haben immer gesagt, Schonlau ist eigentlich langsam, Und aber irgendwie die Erfahrung von Sebastian Schonlau in der Abwehr fehlt oder fehlte in den drei Spielen. Da hat man es deutlich gemerkt. Was mich aber ärgert ist, und das ist das, worauf Tim Walter ja auch in seiner Aussage Wert gelegt hat, man muss es im Kollektiv machen. Und mir fehlt aktuell in der Rückwärtsbewegung, ich hatte es in der letzten Folge schon angesprochen, mir fehlt diese kollektive Wille, nach hinten zu arbeiten. Und das ist vielleicht eher der Knackpunkt. Dass natürlich individuelle Fehler eines Innenverteidigers immer uns deutlich teurer zu stehen kommen, ist ganz klar. Aber irgendwie so sehr Tim Walter auch propagiert und sagt, dass man das geschlossen machen will, dass man das im Kollektiv hat, dass er Vertrauen hat in die Mannschaft.
3: Aktuell habe ich das Gefühl, in der Rückwärtsbewegung zahlt die Mannschaft das nicht wirklich zurück. Aber ich glaube, hier müssen wir auch über eine, die Kette vor der Abwehrkette sprechen. Also aus meiner Sicht Meffert, Benes, Reis, da sind auch Spieler momentan drin, die die nicht performen. Lasse hat das angesprochen mit, mit der Auswechslung von Benes. Ähm, aus meiner Sicht ist da auch ein Jonas Meffert äh, gefragt, den wir jetzt als unsichtbaren Leader, als Bindelied äh, nennen. Aber hat er auch so ein gutes Spiel gemacht? Wenn man seine Statistiken anguckt, ist das auch nicht hervorragend, was er abgeliefert hat. Vorausgesagt, dass, dass ein Benis dann auch nicht funktioniert, dann muss ein, ein, ein Meffert noch mehr, ähm, was heißt das, auf seine Schultern tragen. Und ich glaube, das Problem ist momentan, dass unser Mittelfeld in unserem Mittelfeld ist momentan ein ludovic reis auf den die Gegner aufmerksam sind, weil er ein fantastischer Fußballspieler ist. Aber die, das, sind, das ist auch der Spieler, der am meisten angegangen wird von den Gegnern, wenn dann ein Benes nicht äh, so auftritt, wie man sich das erhofft, was man weiß, was er kann, und dann ein Meffert, der dann auch einen schwächeren Tag erwischt dann wird es besonders mit einer äh, nicht eingespielten Abwehrkette, dann wird das natürlich auch schwieriger. Dann können wir auch dann den Übergang zu unserer Offensive machen. Denn offensiv haben wir einen Dompe, der normalerweise ähm, direkt spielt mit, mit Jatta, mit Latzel. Das erste Anlaufen, Dompe war aus unbekannten Gründen auf der Bank, Jatta äh, hatte auch nicht seinen besten Tag und Latze hängt momentan auch irgendwie mit, mit gezogener Handbremse drin, dann ist das erste Pressing so ein bisschen überspielt, äh, einfacher zu überspielen. Das Mittelfeld funktioniert nicht, weil wir irgendwie zu viele Spieler haben, die nicht auf 110% Prozent sind, sondern vielleicht nur auf 95%. Prozent. Dann diese uneingespielte Abwehr, wo der Abwehrchef fehlt, dann wird es äh, auch schwierig. Dann lass uns doch mal über die Offensive
0: sprechen. der hatte das vorhin schon mal angesprochen in der, Halb-, in der Spielanalyse, dass wir im gesamten Spiel einen Expected Goals Wert von 2,05 hatten. Klingt erstmal toll, aber eben 1,58 auf Benes gehen und zwar mit dem Elfmeter und dem Nachschuss. Und insgesamt im gesamten Spiel in Düsseldorf acht Torschüsse vom HSV, vier davon aufs Tor. Da ist ja die erste Frage, die dann irgendwie auf der Hand liegt, ist uns das eigentlich während des Spiels so klar aufgefallen, wenn man den ganzen Ballbesitz und die Spielszenen und Situationen sich anschaut, dass wir im Grunde
4: so harmlos waren in Düsseldorf? Ähm, ja, schon. Weil wir ja sagen und auch gesagt haben, dass das 1 zu 0, der Elfmeter, äh, ganz am Anfang sozusagen der Startpunkt des Spiels ist und das 2 zu 2, unser zweites Tor. Ähm, ich bin dabei, Sonny Kittel hätte ihn gemacht, wenn Clara ihn nicht reingemacht hätte für ihn, aber trotzdem auch ein Tor aus dem Nichts war und ansonsten nicht viel war. Ähm, ich will trotzdem noch einmal so ein bisschen eine Brücke schlagen zu unseren Ausführungen von eben, jetzt zur Offensive. Denn ich finde, oder das ist meine Meinung, zu unserem geplanten Spiel brauchen wir Ball- und Spielkontrolle. Denn das ist das Fundament, auf dem unser gesamtes Agieren auf dem Platz aufgebaut ist. Und wenn wir diese Spielkontrolle haben, dann können wir aus jeder Situation heraus unsere Angriffe gezielt einleiten. Insbesondere aus der Tiefe heraus, wo, wozu dann ja selbst unsere Innenverteidiger dann manchmal mit, mit, mit Diagonalläufen den Ball in die sich ergebenden Räume reintreiben. Was ja auch eigentlich ein typisches Muster für unser Offensivspiel, zumindest wenn man sich das auf dem Reißbrett zusammensetzt, ist. Das ist aber die Theorie. Denn um das so zu spielen, sind wir meines Erachtens auf eine ganz stabile und gute Defensivordnung angewiesen. Quasi als, als Spiegelbild der sicherlich auch zutreffenden Aufgabe. Die Defensive beginnt ganz vorne im Angriff. So beginnt unser Angriff sicherlich auch mit einer Defensive. Und <lacht> in den letzten Wochen, eigentlich seit, wenn man das mal so sagen will, seit Wiederbeginn nach der WM-Pause, ähm, mussten wir a, Spiel für Spiel eigentlich hinten umstellen. Wir haben ja im Grunde keine Podcast-Folge gehabt, ohne uns äh, darüber auszulassen, in welcher defensiven Grundordnung wir das nächste Spiel womöglich agieren werden. Und wir hatten mit ganz wenigen Aus Ausnahmen eben dann nicht mehr die Stabilität. Und das lässt vermutlich zu einem Großteil sich mit den personellen Engpässen erklären, Jetzt zuletzt fehlte Bascho und wir dürfen auch nicht vergessen, Jonas Meffert war auch zumindest ein, zwei Wochen im Training immer, ist er kürzer getreten, weil er angeschlagen war und dadurch waren dann die Spiele, auch ganz besonders jetzt das Spiel in Düsseldorf, irgendwie viel wilder, als es vor der Winterpause der Fall war. Es ging wesentlich mehr hin und her und hin und her und als es unser Matchplan eigentlich vorsieht und das, dann verstehe ich schon, dass sich quasi als logische Folge daraus weniger klar initiierte Angriffe für den HSV ergeben. Und wir, so wie jetzt am Freitag, eben wenig Chancen aus dem Spiel heraus kreieren. Und für mich ist das jetzt in, in der Vorbereitung dieser Folge im, im Nachsinn über das Düsseldorf-Spiel nochmal wieder klar geworden, der Weg zurück in die Erfolgsspur, insbesondere dahin, dass wir wieder mehr Chancen aus dem Spiel heraus kreieren, kann meiner Meinung nach nur darüber ge gelingen, dass wir unsere
2: defensive Stabilität zurückgewinnen. Also mir ist doch schon aufgefallen, dass der HSV, das war geschönt. Also ich wurde auch nach dem Spiel auch angeschrieben von jemandem, der das Spiel nicht gesehen hat. Hier HSV ja so und so viele XG und äh, Düsseldorf so und so viele XG. Da war der HSV ja anscheinend deutlich torgefährlich. Ich habe gemeint, nee, das war alles der Elfmeter von Benes und der Nachschuss. Und äh, allein an der Statistik lässt sich ja ablesen, dass der HSV vorne ungefährlich war. Und ich finde, das ist alles so ein Zusammenspiel. Wir haben eben darüber geredet, dass Glatzle auch nicht so gut in Form ist. Ich glaube, das spielt alles miteinander. Ich glaube, man hat ja auch gemerkt, Glatzle muss sich in den letzten Spielen oft ziemlich tief fallen. Er kann das. Er kann den Ball halten. Er kann den auch verteilen. Aber wenn er den Ball, wenn er sich fallen lässt und den Ball verteilt, kann er nicht gleichzeitig die Tore schießen. Das funktioniert nicht. Und dann siehst du diese halbgaren Flanken von Bacca, weil er nicht ganz auf die Linie durchgeht und die Bälle nicht richtig reinbringen kann. Und Benes funktioniert nicht hundertprozentig in diesem Spiel. Dann mussten natürlich Spieler wie Glatze sich fallen lassen und versuchen, das Offensivspiel mit anzutreiben. Fehlt dann im Neuner und einer Box und kann natürlich nicht Tore schießen. Also, das, du hast halt nicht die Eierlich wegen der Wollmichser wie Lionel Messi da vorne drin, der plötzlich überall ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kernproblem, dass. Äh, der Spieler, der die Tore schießen muss, muss dann halt auch in der Box gefüttert werden. Und wenn du das Spiel erst gar nicht gefährlich bis in diese Phase treiben kannst, dann, äh, wie sollen dann die Tore fallen?
0: Ja, das ist tatsächlich aktuell das Problem, dass uns die Balance fehlt im Spiel. Unser Mittelfeld ist momentan auch anfällig. Ähm, Reis, ihr habt es vorhin angesprochen, wird hart angegangen, viel gepresst, darf sich kaum entfalten, kann sich kaum entfalten. Und sein Pendant neben ihm, Benes, ist ist einfach nicht im Spiel, wenn er startet. Wenn er von der Bank kommt, dann klappt das besser. Aktuell als Startspieler passt es nicht so ganz. Jatta kann sich kaum noch in den letzten Wochen auf den Außenbahn, auf der Außenbahn mal durchsetzen im 1 gegen 1. Da bekommen wir ihn auch nicht isoliert in diese Duelle, die er liebt und die er braucht. Dann sitzen Dompeo und ein Königsdörfer auf der Bank. Zwei Spieler, die mit Dynamik aus dem Dribbling heraus kreieren können. Und ja, es wirkt momentan für mich alles auch offensiv so behäbig, als ob da irgendwie noch eine Blockade drin ist. Und das macht mir Sorge. Weil mal erspielen wir uns Chancen wie gegen Kiel, dann lassen wir sie fahrlässig liegen. Und mal wie in Düsseldorf gelingt aus dem Spiel heraus eigentlich kaum etwas. Und uns rennt gerade ein bisschen die Zeit davon. Denn in dieser Phase der Saison, und das ist das, was mir wirklich Sorge macht, in dieser Phase der Saison, kurz vor Ende, da trainierst du nicht mehr viel Taktik. Hier musst du jetzt liefern, du musst abrufen, Woche für Woche. Du hast keine Zeit mehr. Und ausgerechnet, jetzt sind wir in der aus meiner Sicht schwächsten,
3: schwächsten spielerischen Phase der gesamten Saison. Und das macht mir Bauchschmerz. Um. Da gebe ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht, Nando. Das, äh, wir hatten das ja vor zwei Folgen, diese große Trainerdiskussion aufgemacht. Ähm, wo, wo die unterliegenden Parametern, die ja noch stimmen, die stimmen ja auch immer noch, jetzt diese, diesen hohen XG hin oder her. Das Problem ist nur, es gibt mir auch das Gefühl, nach dem Düsseldorf-Spiel war halt dieses, bis zum letzten Drittel geht das eigentlich auch ziemlich gut und dann funktioniert das irgendwie nicht mehr. Was mich dann meine Bauchschmerzen vielleicht so ein bisschen nimmt, ist halt, dass ich dann gegen Hannover, die Hoffnung habe, dass ein Dompe, ein Königsdörfer, dass die wieder das Spiel zeigen, was die können, dass man vielleicht Jatta äh, eine Pause geben kann, dass man vielleicht einen Anzi anstelle von von Benes spielen kann, weil man plötzlich den die Spieler eine Pause geben muss, geben kann. Aber dann sprechen wir doch wieder drüber, das was äh, was Lars und Lasse angesprochen haben, diese vielen Umstellungen. Also das ist, entweder wollen wir was einspielen, was ein bisschen festgefahren ist oder wir machen wieder neue Impulse und entweder funktioniert das oder funktioniert das nicht. Aber das sind Gott sei Dank nicht meine Kopfschmerzen, sondern die von, äh, von Tim Walter. Denn wenn ein Kader viele Möglichkeiten hergibt, was unser Kater Gott sei Dank gut tut, gibt das natürlich auch ähm, dann, äh, ja, was soll man sagen, die, die, die Kopfschmerzen, die ihnen dann dastehen. Dann äh, versuchen
0: wir die Kopfschmerzen abzuschütteln und äh, lösen noch den Man of the Match auf zu dem Spiel. Denn, glaube ich, zu Düsseldorf haben wir unglaublich viel Analyse reingebracht und dann wollen wir traditionell abschließen.
2: Dann der Groh, der den Ball übernimmt als
4: dicke gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Brei. Er ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer
0: Treffer. Angeschnittener Ball fliegt er unhaltbar. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Nach dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg ist es natürlich äh, schwierig. Es wird auch nicht leichter, sich auf positive Dinge zu fokussieren. Aber nur der Man of the Match gehört nochmal zu unserem Podcast dazu. Und vielleicht war auch nicht wirklich
2: alles schlecht gegen Düsseldorf. Und daher freue ich mich auf eure Auswahl, Lars, Lasse. Ich wollte nicht schon mit den Torwart-Joker ziehen. Deshalb äh, war die Auswahl zwischen zwei Spielern der Spieler Sonny Kittel hat es nicht geschafft, mein Man of the Match zu werden, weil dafür die, das Aufflackern seiner Genialität die Phase zu kurz war. Aber mein, mein Junge, Anzi Zuhorn hat äh, nach seiner langen Verletzungspause und diesem Einsatz gezeigt, dass er wieder ein Mann für die Startformation ist. hat mal äh, nicht viel Energie, etwas Energie äh, reingebracht und äh, macht Mut für die Zukunft. Deshalb ist Anzi Zuhorn mein Man of the Match.
0: Ich hatte auch die Wahl zwischen zwei Spielern, bei mir war es Moritz Heyer oder Sonny Kittel und am Ende habe ich mich für Kittel entschieden, der aus meiner Sicht der einzige war, der spielerische Glanzpunkte setzen konnte und seine Qualität zumindest mal aufblitzen ließ, das 2 zu 2, da ist er maßgeblich beteiligt, mir hat die offensive Idee gefallen, die er immer wieder versucht hat reinzubringen und vielleicht ist er eben der Funke für die nächsten Spiele, die es aktuell braucht mit seiner Genialität, von
3: daher bin ich dann bei Sonny Kittel. Da gehe ich bei dir mit, Nando. Es ist auch äh, aus Sympathie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn den Treffer so gerne gegönnt hat. Aber äh, Kittel hat, den hat man total vergessen. Und äh, es ist mir auch, als du das eben gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, ey, den hatte ich überhaupt nicht als äh, Alternative fürs Mittelfeld gegen Hannover. Aber äh, vielleicht kann er noch mit Happy End aus Hamburg äh, rauskommen, wenn er jetzt Leistung zeigt. Ja, ich habe mich auch schwer getan, wie ihr
4: wahrscheinlich auch. Aber dann bin ich halt dieses, diese Woche derjenige, der den Torwart-Joker zieht. Ähm, ich habe mich für Daniel-Heuer-Fernandes entschieden. Ähm, warum? Für mich gab es bei, bei jedem Feldspieler äh, Licht und Schatten. Und zwar ähm, in beides in dem Maße, dass es mir nicht gereicht hat einfach. Ähm, bei den Spielern beispielsweise ein Anzi Suhohn, der auf den Platz kam, da ist einfach ein zu kurzer Einsatz, als dass er da für mich eine, ein ernster Kandidat gewesen wäre. So und dann bleibt Daniel Heuer-Fernandes, der am Freitag für mich zu jedem Zeitpunkt zumindest hellwach wirkte und die Spannung an den Tag gelegt hat, die man in so einem Spiel braucht und das hat dann einfach äh, am Freitag gegen Düsseldorf gereicht zum End of the Match.
0: Ja, wir dürfen unsere Expertise äh, über die der Hörerschaft legen oder andersrum, denn wir haben alle drei Namen genannt, die auch in den Top 3 unserer Hörerschaft sind. Auf Platz 3 Anzi Suhonen, der Energizer von der Bank, hat seine Punkte bekommen. Auf Platz 2 Daniel Heuer fernandes sicherlich mit der Begründung auch die Lars gebracht hat. Und Man of the Match ist tatsächlich Sonny Kittel, der vielgescholtene von unserer Hörerschaft, zum Man of the Match des Spiels gegen Düsseldorf gewählt. Samstag geht's weiter, um 13 Uhr. Hannover ist zu Gast im Volkspark, also der HSV eröffnet den 27. Spieltag für die Top 3. Mit Hannover kommt eine Mannschaft, von der wir in dieser Saison erwartet haben, dass sie sich mit einem neuen Trainer erstmal orientieren wollen, um im kommenden Jahr anzugreifen. Personell ist da im Sommer einiges passiert. Insgesamt 31 Transferbewegungen zu wie Abgänge. Und im Winter hat Hannover
2: auf Transfers verzichtet, Lasse. Wie ist da jetzt die personelle Lage? Ja, wie du gesagt hast, personell wurde niemand äh, geholt. Es ist auch niemand gegangen. Wer jetzt nicht gegen uns zur Verfügung steht, ist Julian Börner, der hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt im Spiel gegen äh, Sandhausen und wird äh, nicht agieren. Der 32-jährige erfahrene Innenverteidiger, auch ein ziemlich guter Innenverteidiger in meinen Augen, ja, das äh, wird ein Vorteil für uns sein, dass der die Abwehr nicht verstärken kann. Andere Spieler, wenn man jetzt auf den Kader guckt, äh, die man nennen kann, sind äh, ganz klar Cedric Teuchert, der in meinen Augen somit der einzig wirklich richtig gefährliche Stürmer ist bei Hannover, der... Bei dem es so klappt dieses Jahr. Havert Nielsen spielt meistens so ein bisschen hinter der Spitze, nicht direkt in der Sturmspitze, hat jetzt auch äh, ziemlich lange kein Tor mehr geschossen. Ist eher dann so in der, in der Spielgestalterrolle, glaube ich, jetzt so angesehen. Maximilian Bayer ist so ein bisschen der Satellitspieler neben äh, Cedric Teuchert äh, mit fünf Toren bis jetzt. Und dann kann man noch sagen, die beiden, wie man es, wie man je, wie, je nachdem, wie man es sagt, 343, 352, die beiden äh, Außen, Derek Köhn und äh, Sai Muraya. Uh, Muroja sind eigentlich auch nicht zu missachten. Die haben auch schon drei Tore jeweils geschossen und sind uh, ziemlich für die, für die Vorlagen zuständig. Ansonsten Spieler uh, Ron-Robert Zieler ist laut Kicker der notenbeste Spieler im Kader. Der Torwart ist auch ab und zu mal für Glantleistung im Tor gut. Und wir kennen uh, Auswärtstorhüter bei uns im Volkspark. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten haben wir im Mittelfeld noch uh, Kunze. Besuchskopf, den ich auch gerne beim HSV gesehen hätte, von äh, ehemaliger Regensburger, auch ein guter Spieler. Und dann habe ich einen, noch einen Spieler, der vielleicht nicht immer spielt, aber ab und zu auch mal gut spielt, äh, ist Luis Schaub. Und der hat nämlich letztes Spiel gegen Sandhausen auch ein Tor geschossen. Und äh, ich hoffe nicht, dass der jetzt an diese Leistung gegen uns anknüpft.
0: Ja, Luis Schaub ist uns noch gut bekannt, war auch mal beim HSV. Der Trainer der gerade bei Hannover ist, ist dem HSV auch gut bekannt, denn der war schon mal hier in der zweiten Liga und hat uns geärgert. Das ist Stefan Leitl, der ehemalige Ausstiegscoach von Greuter Fürth, der sie damals in die erste Liga geführt hat. 45 Jahre jung, aber schon mit viel Erfahrung. Es ist seine sechste Saison als Zweitligatrainer, dazu noch ein Jahr Bundesliga. Wie ist das taktische Konzept von
3: Stefan Leitl-Bürger? Also gucken wir auf die, äh, die letzten Spiele von Hannover, ist das ein Wirrwarr aus verschiedenen Systemen. Also das. Äh, 4-2-3-1, was er auch gegen äh, Sandhausen gespielt hat, dann hast du ein 4-3-1-2, dann hast du 4-1-4-1 und ein 3-4-1-2. Heißt, es wird wild gewechselt an System. es wird sich den Gegner angepasst. Ähm, was eine Sache nur widerspiegelt, ist halt, dass Hannover offensiv nicht viel performt. Da sind sehr wenige Statistiken unterliegenden Parametern, wo man sagt, hier müssen wir richtig aufpassen. Äh, unter unterliegenden Parametern sprechen dagegen in unseren in unsere Vorteil, wenn man guckt, wie defensiv äh, wie sich defensiv die Statistiken einmal. Die lassen die meisten Schüsse gegen sich zu, haben die drittmeisten Ballverluste. Ähm, da sind halt da sind, ist keine Entschuldigung, da müssen wir souverän das Spiel Samstag gewinnen. Ja, dann schauen
0: wir noch mal ganz kurz aufs Hinspiel in Hannover und daran erinnern wir uns gerne zurück. Dort fiel aus Sicht des HSV ein Tor, was wahrscheinlich in keinem Saisonrückblick äh, fehlen wird. Ähm, das Tor wirst du sicherlich noch einmal lobend erwähnen, Lars. Ähm, noch weitere Eindrücke
4: aus dem Hinspiel, außer dem legendären Sololauf von äh, Königsdörfer? Ja, dann, dann lass uns doch einfach zu Beginn noch einmal in Erinnerung schwägen. Das Siegtor von Renzi in der Nachspielzeit ist emotional, glaube ich, in dieser Saison allenfalls vom 3-3 durch Bakker in, in Heidenheim ähm, ja, zu leveln. Ähm, ein schöneres Tor kann man sich ja eigentlich als Fan gar nicht wünschen. Da war Einsatzwille dabei, es war Bereitschaft und dann hat er diesen unbedingten Drang zum Tor und noch den tollen Abschluss. Alles das auf die, ich nenne es mal HSV-Kurve hinzu, wo irgendwie 10.000 Hamburger völlig eskaliert sind, ja, das war sicher einer der Momente der Saison. Egal, was noch passiert, vielleicht kommt noch ein schönerer, ich würde es mir wünschen, aber erstmal war das großartig. Ansonsten war das ein Spitzenspiel in der Hinrunde, das war der vierte, hatte den Tabellenführer zu Gast und Hannover war ein echt dickes Brett für uns, wir haben uns da... Zwar belohnt durch den Sololauf in der Nachspielzeit, aber bis wir das, Bo das Brett gebohrt haben, hat es echt bis in diese Nachspielzeit eben gedauert. Beim Blick auf die Statistiken dann muss man aber schon konstatieren, dass der Sieg hoch verdient war, denn Hannover hat uns das Leben zwar nach ihrem frühen Führungstreffer, denn Moroja hat sie direkt nach vier Minuten in Führung gebracht, ist extrem schwer gemacht. Aber wenn man dann sieht, dass am Ende aus Hannoveraner Sicht 3 zu 17 Torschüsse und 0,1 zu 1,25 XG zu Buche standen, ja, dann sind die drei Punkte da völlig zu Recht mit den Volkspark gefahren.
0: Ja, erinnert ein bisschen an die Statistik aus dem Hinspiel gegen Düsseldorf. Ähm, wir hoffen natürlich, dass sich sowas nicht nochmal wiederholt wie jetzt das Rückspiel. Du hast es eben angesprochen, Hannover war zwischenzeitlich auf Platz 4, aber in der Rückrunde läuft es jetzt gar nicht gut. Und die Diskussionen rund um einen Trainerwechsel kamen schon auf bei 96, Sie waren seit dem 17. Spieltag sieglos bis jetzt zum vergangenen Wochenende. Das 3 zu 1 gegen Sandhausen war der erste Sieg nach neun sieglosen Spielen. Situation bei Hannover, es geht um nichts mehr, Aufstieg ist nicht machbar, Abstiegskampf wahrscheinlich auch kein Problem. Ja, dann stelle ich mal die provokante Frage, kann sich der HSV wieder nur selbst schlagen in diesem Spiel?
2: Da wir aus den nächsten drei Spielen in meinen Berechnungen sieben Punkte holen müssen, ist es ein ganz klarer Wenn-oder-aber-Muss-Sieg. Es gibt keine zwei Meinungen. Du musst das Spiel annehmen wie gegen Kiel, in meinen Augen, dann souverän auftreten und dann musst du halt diese Tore oder Chancen, die sich auch zwangsläufig ergeben werden, wie eine Mannschaft gegen Hannover. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da keine Chancen rausspringen werden für den HSV. Musst du die Chancen, die sich ergeben, reinmachen, ist wie gesagt ein Pflichtsieg. Natürlich wird es wieder ein spezielles Spiel. Hannover ist nicht weit weg, Fanfreundschaft, viele Hannover werden in Hamburg sein ist natürlich, um nicht das Wort Bananenspiel äh, zu benutzen, jede, jede Folge ist das nicht so ein Spiel, was auch so eine Eigendynamik aufnehmen kann. Ne? Also, aber de deshalb, der HSV muss mit breiter Brust auftreten, vorne kalt kaltschnäuzig sein und die Chancen, die sich ohne Wenn und Aber ergeben werden, nutzen. Und dann werden wir das Spiel auch gewinnen. Und ich glaube, Bürger hat es ja vorhin auch schon gesagt, äh, ich glaube, so ein Spieler wie Suhorn oder vielleicht auch Kittel, werden dem Spiel auch mal eine vielleicht auch einen neuen neuen, neue, neuen Anstrich geben. Also ich glaube, das sind Spieler, die jetzt in der Phase, auch wenn wir es vielleicht nicht erwartet hätten, bei Kittel jetzt anscheinend noch mal wichtig werden können.
3: Das ist für mich ein ganz klares Muss. Wir müssen das Spiel gewinnen, denn wenn wenn wir die eine so, so formschwache Mannschaft wie Hannover nicht deutlich schlagen, die haben gegen ja, die haben Samstag gewonnen. Gegen Sandhausen. Das ist jetzt nicht disrespektierlich, aber Sandhausen steht auf den letzten Platz. Die sind Seit dem 17. Spieltag haben die ein Spiel gewonnen gegen Sandhausen. Sorry, die müssen wir zu Hause im Volkspark klipp und klar schlagen. Da darf es keine zwei Meinungen geben. Da müssen drei Punkte her. Schön oder weniger schön. Scheißegal. Drei Punkte müssen es sein. Ja, 96 ist für mich eine der, der, der
4: ganz großen Enttäuschungen dieser Saison. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Truppe immer mal völlig ohne Muster oder ohne Vorwarnung ein Spiel dann einstreuen kann, indem sie an das Potenzial rankommt, was wir ihnen vor der Saison eigentlich attestiert haben. Und das sind so diese, ich nenne sie jetzt mal 96-Freak-Spiele, ja, von denen ich natürlich hoffe, dass es am Samstag in Volkspark keins geben wird. Denn wenn wir das biedere Hannover 96 zu sehen bekommen, dann bin ich bei euch ist es definitiv ein, ob nun mit wenn oder aber oder was, aber es ist auf jeden Fall ein muss -Sieg. Wir müssen dann dieses Spiel gewinnen, um den Druck auf die Konkurrenz aufzubauen. Wir legen vor und äh, insbesondere am Abend hat Heidenheim dann mit seinem Spiel gegen St. Pauli alles andere als ein Selbstläufer auf dem Programm und ähm, es ist, also egal, wie man das betrachtet, es müssen drei Punkte her.
0: Ja, also grundsätzlich, wir sprechen natürlich über die Niederlager-Serie in der Rückrunde bei Hannover 96, aber eben auch über die sechsbeste Abwehr der Liga nach Gegentoren. Trotz der defensiven Fehler, die sie machen, kriegen sie das gut ausgebügelt. Und das spricht dann so ein bisschen dafür, dass Ron-Robert Zieler nicht ähm, einfach nur so der notenbeste Spieler ist. 36 geschossene Tore sind kein besonderes Qualitätsmerkmal. Bei Hannover 96 das ist irgendwie knapp unter dem Der Druck liegt halt beim HSV und wir werden uns äh, jetzt auch immer die jede Woche die Frage stellen, kann der HSV den Druck standhalten? Und mir fehlt da gerade ein bisschen die Fantasie, wie der HSV eine ähm, solche Mannschaft bespielen kann. Denn Hannover gewinnt immerhin auch die drittmeisten Zweikämpfe. Und das ist für den HSV mal so ein bisschen ein Problem. Wir kriegen das nicht richtig bespielt. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie groß die erneute Personalrochade von Tim Walter sein wird. Da bieten sich insbesondere offensiv jede Menge Spieler an. Und auch die Frage, wie viel Risiko ist, Tim Walter jetzt schon bereit zu gehen, der Support ist so groß wie nie. Der Funke muss jetzt einfach überspringen, denn ohne das Feuer im Team wird das mit dem Endspurt nichts. Aber gut, wir werden es Samstag erleben. Und lasst uns doch zum Abschluss noch mal gemeinsam einen Blick über den HSV-Tellerrand hinaus auf die übrigen Partien des kommenden Spieltags werfen. Heidenheim gegen St. Pauli ist das Spiel am Samstagabend, auf die wir alle schauen. Lars, du hast es gerade angesprochen. Ich finde halt noch Darmstadt gegen Paderborn am Sonntag spannend. So ein Selbstläufer
4: wird die Runde auch nicht für Darmstadt. Ja, für mich ist tatsächlich das Samstagsabend- Topspiel Heidenheim gegen St. Pauli das, was da total rausstricht. Und äh, Ich vermag jetzt noch nicht zu sagen, in welcher Konstitution ich das Spiel dann gucke, weil ähm, wenn wir, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, unsere Hausaufgaben gemacht haben, dann kann man sich vor den Fernseher setzen und äh, eigentlich, wie ich finde, aus HSV-Sicht mit jedem Ergebnis wunderbar leben in diesem Spiel. Wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, ähm, dann ist es eigentlich, egal wie das Spiel ausgeht, nicht gut. Ähm, insofern nochmal wieder zeigt es, wie wichtig unser Spiel ist und dann möchte ich ganz entspannt Heidenheim Pauli gucken.
2: Da gibt es für mich nichts hinzuzufügen. ist für mich mit äh, das einzige Spiel, wo ich jetzt sage, das gucke ich mir definitiv an, neben dem HSV-Spiel. Ansonsten natürlich Darmstadt gegen Paderborn. Aber bei dem Abstand, den Darmstadt jetzt schon hat, ist es eigentlich Makulatur. Die werden ohne Wenn oder Aber aufsteigen.
3: Also für mich ist das ein Spieltag, das kann für den HSV ein richtig guter Spieltag werden. Wir machen unsere Hausaufgaben. Äh, Heidenheim und Pauli teilen sich die Punkte. Düsseldorf stolpert in Bielefeld und äh, Paderborn äh, und Darmstadt teilen sich auch die Punkte, Das ist alles gut für uns. Äh, kann aber auch so dumm laufen, dass wir ausrutschen und die anderen äh, spielen gegen uns. Heißt, für mich sind da so viele Spiele, die interessant werden. Aber natürlich am wichtigsten ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen und das wird so bleiben bis zum 34. Spieltag. Da äh, sind nicht viele Spiele, wo wir uns einen Ausrutscher leisten können. Denn ähm, die anderen gucken uns auch an wie ein angeschlagener Boxer und der HSV muss halt äh, den den Druck standhalten.
0: So ist es und ich glaube, Bürger, so mit den Wünschen der Ergebnisse, das ist schon ganz gut. Wir hätten uns äh, tatsächlich auch bei Mario Vuskovic ein anderes Ergebnis letzte Woche am Donnerstag in der Urteilsverkündung ja gewünscht, aber es ist nicht so, Mario ist für zwei Jahre gesperrt und wir haben auf unseren sozialen ähm, Kanälen, besser gesagt auf Twitter, ein paar Artikel geteilt, die ihr euch gerne durchlesen könnt, wo insbesondere auch Stefan Walter vom Abendblatt, der den Prozess sehr eng begleitet hat, einen klaren Kommentar dazu abgegeben hat. Auch die liebe Tanja vom HSV-Talk hat auf ihrem Blog ähm, Raute22c einen sehr schönen Beitrag geschrieben, der die ganze Situation ein bisschen gut durchleuchtet. Wir versuchen sachlich zu bleiben. Wir sind absolut gegen Doping. Aber das ganze Verfahren und die Urteilsbegründung, die werfen hier berechtigte Fragen auf. Und ja, wir drücken aktuell Mario einfach die Daumen, dass er irgendwie die faire Chance bekommt, sich ehrlich zu verteidigen in einem Dopingprozess. Weil so ganz sauber wirkt es für uns nicht. Aber wir sind keine Juristen. Dennoch bildet euch gerne eine Meinung. Schaut auf alle Artikel, die geschrieben wurden. Ähm, insbesondere... Gibt es da einige interessante Aspekte, die ihr nachlesen könnt, falls ihr es nicht schon getan habt? Wir wollten das Thema Mario nur kurz mal erwähnen und nicht unerwähnt lassen. Also, das war's für diese Folge. Vielen Dank wie immer für euer Zuhören. Wir hören uns dann wie gewohnt nächste Woche nach dem Spiel gegen Hannover wieder. Bis dahin, bleibt gesund und. Nur der ASV.